0: Même si on se plaint du nombre effrayant de victimes de meurtres chaque année, l'être humain a un adversaire encore plus terrifiant et beaucoup plus cruel, sans aucune morale. Un persécuteur faisant plus de victimes annuellement que le nombre de meurtres cumulés mondialement. Je veux parler de la maladie. N'est-elle pas la plus grande meurtrière de l'histoire du monde? Au Canada, et ce uniquement pour l'année 2017, le nombre de victimes de meurtres s'élève à 660. Tandis que de son côté, le cancer a fait 80 800 victimes. On estime qu'un Canadien sur deux aura un cancer au cours de sa vie, et un sur quatre en mourra. Si aujourd'hui il est assez rare qu'une personne décède du sida, nombreuses sont les maladies dont nous ne connaissons toujours pas de remède. Heureusement, la science évolue jour après jour et de nouvelles techniques médicales font leur apparition chaque année pour nous permettre de vivre toujours plus longtemps mais cette évolution et les expérimentations scientifiques ont un prix. Les découvertes sont souvent le résultat d'essais et d'erreurs. Nous commençons à peine depuis quelques années à comprendre les répercussions nocives des produits chimiques et pesticides dans nos aliments, et mon triste constat est que nous sommes loin d'avoir terminé, et les échos de nos mauvaises décisions résonneront encore pour le siècle à venir. Mais reste-t-il réellement ne serait-ce qu'un siècle à l'humanité? La maladie est un tueur invisible, Tantôt brutal et acharné, tantôt inhumain et insensé. Considérant que l'homme a cette fâcheuse tendance à se chercher un coupable coûte que coûte, qui doit-on accuser lorsque le responsable de notre défaite est une bactérie? Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Que serions-nous sans la science médicale? Sans la médecine, notre espérance de vie ne serait pas très encourageante. Son évolution et les techniques utilisées dans le milieu de la santé ont grandement évolué au cours du siècle dernier. Il a fallu que des centaines d'hommes et de femmes se creusent les ménages pour comprendre le corps humain et ses nombreux ennemis, trop souvent invisibles à l'œil nu, pour développer les remèdes, les médicaments et les procédures médicales nécessaires à notre survie et notre bien-être. Au Canada, en 1901, en tenant compte de la mortalité infantile élevée, l'espérance de vie d'une personne moyenne s'élevait à 50 ans. C'est déjà un exploit si l'on considère que l'espérance ne dépassait pas les 35 ans au milieu du 19e siècle. Mais aujourd'hui, en 2019, elle s'élève à 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Mais il reste du chemin à faire pour contrer les maladies. Ce que l'évolution de la science démontre, et je dirais même, toute évolution d'ailleurs, c'est qu'il ne suffit pas d'étudier, de chercher et d'essayer. Beaucoup de découvertes qui ont révolutionné la manière de pratiquer la médecine proviennent du hasard ou d'accidents. Par exemple, c'est en 1772 que le gaz protoxyde d'azote est découvert comme étant un gaz hilarant. Lorsqu'absorbé en petites quantités, ce gaz provoque le rire. Il était commun pour ce gaz d'être utilisé comme un simple divertissement lors de soirées mondaines. Une plus grande absorption, toutefois, peut causer un coma, alors il fallait être prudent. C'est seulement en 1844, soit 72 ans plus tard, que le dentiste Horace Wells eut une révélation. Durant une soirée entre amis, ses convives se sont amusés en absorbant le gaz, un peu comme le plaisir que nous pouvons avoir en absorbant l'hélium d'un ballon durant une fête. À un certain point durant la soirée, un des invités tombe et se blesse à une jambe. Toutefois, sous l'influence du gaz, le blessé ne ressentait pas la douleur. C'est à partir de là que le protoxyde d'azote fut utilisé comme anesthésiant. La pénicilline, l'édulcorant et même le viagra ont été découverts par accident. Trouver autre chose que ce que l'on cherche, on appelle ça la sérendipité. Le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue à la suite d'un concours de circonstances fortuites, Très souvent dans le cadre d'une recherche concernant un tout autre sujet. Ou si vous préférez, c'est l'art de prêter attention à ce qui surprend et d'en imaginer une interprétation pertinente. Mais les découvertes médicales ne se font pas du jour au lendemain. Ce sont des années et des années de tests, d'expérimentations, de théories, d'observations. De nouvelles découvertes ou inventions peuvent causer des blessures graves ou même la mort avant que l'on découvre qu'elles sont nocives. Prenez les cellulaires, par exemple. Malgré de nombreuses théories, nous ignorons toujours si l'électromagnétisme des appareils est nocif pour notre santé, idem pour les OGM. Jusqu'à présent, nous en savons très peu sur ses impacts sur notre métabolisme. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve En 1775, un chimiste suédois du nom de Carl Wilhelm Scheele fait la découverte d'un nouveau pigment vert. Le pigment est une substance chimique qui donne une coloration. C'est la couleur rousse de votre teinture, c'est le bleu de votre robe, c'est l'orange de votre peinture. Le nouveau pigment vert vif, qui ne ressemble à aucun autre pigment vert disponible à cette époque et auquel le chimiste donne son nom, le « vert Scheele », est un immense succès et son engouement dans le milieu de la mode dure près d'un siècle. Au fil du temps, d'autres chimistes l'amélioreront et renommeront la couleur vert Paris et vert émeraude. Cette nouvelle couleur est un succès très lucratif, mais l'ère victorienne étant ce qu'elle est, ça ne s'est pas fait en quelques jours. Un soir de 1864 à l'Opéra de Paris, l'impératrice Eugénie porte une robe d'un vert à couper le souffle. La couleur était si spectaculaire qu'elle fait la une des journaux le lendemain, on décrit la couleur comme étant assez vive pour rester inchangée à la faible lumière d'une lampe à gaz. Peu de temps après, ce verre devient la couleur de l'élite sociale. Ils colorent leurs vêtements, mais aussi leurs murs avec du papier peint. La tendance rejoint sous peu l'Angleterre. Puis, les gens ont commencé à mourir. Lors d'un banquet organisé par un régiment irlandais vers 1850, certaines des décorations de table sont des feuilles de sucre colorées au vert shield. Plusieurs des convives apportent la sucrerie à la maison pour les offrir à leurs enfants. La grande majorité meurt le lendemain. Vers 1860, un chef désire créer un blanc mangé d'une teinte vive et verte. Son fournisseur local lui envoie la teinte sur verte shield. Trois de ses invités décèdent. En novembre 1861, Mathilda Schuerrer, 19 ans, travaille à gonfler des feuilles artificielles avec de la poudre verte, à titre décoratif. À force de respirer la poudre et d'en consommer accidentellement dans sa nourriture, et ce tous les jours pendant plusieurs semaines, elle s'est mise à souffrir de convulsions, de vomissements de liquide verdâtre, et le blanc de ses yeux tourne au vert. Elle affirme que sa vue est maintenant verte. Tout est vert. Après plusieurs jours d'intenses souffrances, elle décède. Et ces morts ne sont pas isolées. Les victimes sont de plus en plus nombreuses et les autorités peinent à trouver la cause. Une enquête est menée en 1859 sur la santé des fabricants de fleurs artificielles par le docteur Ange-Gabriel Maxime Vernoy, un médecin que Napoléon lui-même consultait. Le personnel de l'atelier visité par Vernoy est gravement malade et il tente de comprendre pourquoi. Il note que de nombreux travailleurs masculins ont des ulcérations vertes aux mains, des ongles jaunes et des cicatrices en forme de cratères aux jambes. Leurs organes génitaux présentent des lésions douloureuses s'étendant parfois jusqu'à l'intérieur des cuisses. Les femmes, en revanche, ont un faible appétit, des maux de tête constants et une peau d'une pâleur anémique. En les regardant travailler, vernon établit le lien entre leurs maux et le colorant vert. Le secret est dans la recette. Pour obtenir ce verre si populaire, Shirl a mélangé du cuivre et de l'arsenic. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'arsenic est un produit hautement toxique, pouvant causer des lésions, des vomissements, la diarrhée et, dans certains cas, le cancer. Au 19e siècle, toutefois, il est aussi omniprésent que le plastique. On le retrouve dans les emballages, dans les sucreries, dans le papier, les jouets, les médicaments. Shirl n'a pas cru bon prévenir les utilisateurs de sa teinture. Des études ultérieures ont permis de conclure que moins d'un huitième d'une cuillère à thé constitue une dose pouvant être fatale. Pendant ce temps, les employés de l'atelier de fleurs artificielles travaillaient avec des galons entiers d'arsenic. Vernois rapporte sa découverte et, par la suite, les gouvernements français et allemands passent une loi interdisant la fabrication de pigments à base d'arsenic. Mais les Britanniques se moquent de la découverte et continuent d'en produire. En 1862, le couple Turner contacte le docteur Orton pour enquêter sur la mystérieuse maladie ayant tué trois de leurs enfants et menaçant la vie de leur dernière fille. Précédemment, les médecins avaient conclu qu'ils étaient morts de la diphtérie. Mais le docteur Orton trouve étrange qu'aucun autre membre de la famille n'avait attrapé la maladie. Il soupçonne une toute autre cause, le papier peint vert recouvrant les murs de la maison. L'arsenic contenu dans le verre du papier peint peut être rejeté dans l'air dans certaines conditions créant ainsi une atmosphère empoisonnée. Il ne réussit pas à sauver la vie de la dernière fille Turner, mais l'autopsie confirme que la cause de son décès est l'empoisonnement à l'arsenic. Lors de l'enquête, le juge président le tribunal a jugé les conclusions du docteur comme étant « répréhensibles. Il statue que les enfants sont morts de causes naturelles. Le papier peint de la chambre de Napoléon sur l'île Sainte-Hélène, là où il décède en exil en juin 1815, contenait des traces de verre Schild dans le motif à fleurs de lys imprimé. L'environnement humide, comme celui de l'île Sainte-Hélène, peut provoquer la transformation de l'arsenic en gaz qui aurait pu remplir la pièce de toxines. Il est aussi possible que l'encre séchée du papier peint se soit écaillée. La cause de son décès officiel est le cancer de l'estomac, mais on soupçonne que l'arsenic dans le verre Schild ait pu contribuer à son décès. En 1879, « On offre une chambre pour la nuit à un dignitaire en visite au palais royal. » Le lendemain, il arrive en retard pour une audience avec la reine Victoria. Il prétend être tombé malade durant la nuit et il attribue ses mots au papier peint vert de la chambre. En réponse, la reine ordonne immédiatement le retrait de tous les papiers peints verts du palais. La nouvelle se répand à travers tout le pays et la population décide alors de suivre son exemple. Aussi tardivement que 1950, le verre toxique a fait des ravages. L'ambassadrice des États-Unis en Italie, Claire Booth-Luce, tombe soudainement malade d'un empoisonnement à l'arsenic. La CIA suspecte d'abord les Soviétiques et envoie une équipe à Rome pour enquêter. Ils ont finalement découvert que le plafond de sa chambre était peint de pigments contenant de l'arsenic. Une nouvelle machine à laver venait d'être installée à l'étage au-dessus. Les tremblements causés par la machine ont libéré de la poussière d'arsenic qu'elle respirait en dormant. La véritable science médicale moderne apparaît seulement au 20e siècle, même si le basculement s'effectue à la fin du 19e. Les anciennes pratiques étaient avant tout thérapeutiques. L'approche médicale était axée majoritairement sur l'automédication et la pharmacopée populaire. Dans ce contexte, les interventions thérapeutiques étaient centrées sur l'usage de l'alcool, des sirops, des toniques, des recettes d'herbes médicinales et d'une multitude de pommades et d'ongans. C'est également au 19e siècle que se construisent plusieurs des hôpitaux du Québec. C'est la naissance de la médecine hospitalière et des services d'urgence. À cette époque, la médecine clinique réussit à bien diagnostiquer les causes de maladies, mais elle est encore déficiente quant à sa capacité de guérir. C'est à partir du milieu du 19e siècle que les chirurgiens peuvent recourir à l'anesthésie. Les premières mesures de désinfection ne seront toutefois pas suffisantes pour empêcher les infections mortelles post-opératoires fréquentes. Il y a encore des médecins qui se moquent des mesures d'hygiène en ne portant pas de gants en salle d'opération, par exemple. Le virage s'amorce officiellement avec l'avènement de la bactériologie. Le développement de cette nouvelle science durant les années 1880 et 1890 permet de préciser le rôle joué par les micro-organismes dans les maladies infectieuses, mais aussi d'identifier les principaux vecteurs de propagation. C'est le début des mesures préventives et des campagnes de vaccination obligatoires. Mais vous le savez, chaque grand changement majeur envenime les détracteurs. C'est ainsi qu'en 1885, des opposants au vaccin contre la variole causent une émeute à Montréal. Ce n'est pas surprenant. Comment expliquer à la population que les responsables de leur maladie sont de microscopiques germes, invisibles à l'œil nu? Comment leur faire comprendre qu'ils peuvent être porteurs et causer une épidémie? Comment leur faire comprendre, alors qu'ils n'ont aucun symptôme, que l'on doit les mettre en quarantaine pour le bien de tous? Aujourd'hui, la bactériologie est un fait établi, mais au 19e siècle, la situation était un peu plus complexe. Les Warren sont une famille fortunée de Long Island aux États-Unis. Ils passent l'été à Oyster Bay pour se reposer, faire la fête lors de soirées mondaines et passer de bons moments avec leurs quatre enfants. Mais l'argent ne règle pas tout et la maladie s'installe sous leur toit. Vers la fin août 1906, la jeune Margaret, 9 ans, ressent un profond épuisement. Elle ne va pas jouer avec ses frères et sœurs car elle se plaint de douloureux maux de tête. Sa mère lui touche le front et constate qu'elle est bouillante. Elle fait de la fièvre et souffre de diarrhée. Au départ, la mère Warren ne s'en fait pas. Il est commun pour des enfants de tomber malade occasionnellement, non? Mais à mesure que les jours passent, sa situation empire. Sa fièvre persiste et atteint les 40 degrés Celsius, lui causant du délire. Sa toux est de plus en plus profonde et ses maux de tête lui font l'effet de coups de marteau sur son crâne. Il y a du sang dans ses excréments. Les Warren sont inquiets, puis tranquillement... Margaret a des éruptions cutanées révélatrices. Sans plus attendre, Charles Elliott, le père, contacte les médecins. Le docteur arrive sur place rapidement et examine la petite. Malheureusement, son diagnostic confirme leur doute. Margaret souffre de fièvre typhoïde. Cette maladie mortelle et hautement contagieuse s'attaque aux intestins et tue une personne sur cinq. En 1906, il n'existe aucun vaccin pour protéger la population contre cette maladie. Un vaccin sera découvert en 1911, mais pour le moment, il n'existe aucun remède. Les antibiotiques ne seront découverts qu'en 1942, et la chloromycétine, l'antibiotique spécifique à la fièvre typhoïde, ne sera développée qu'en 1949. Tout ce que les Warren peuvent faire, c'est traiter les symptômes, attendre et prier. Si Margaret survit, elle deviendra immunisée contre la maladie. Au bout de quelques semaines, cinq autres personnes tombent malades. Madame Warren, la sœur aînée de Margaret, deux servantes et le jardinier. Deux d'entre eux sont envoyés à l'hôpital, les autres sont traités à la maison par le médecin de la famille. Convaincus que la cause de la maladie est l'eau potable, la raison la plus commune à l'époque, les Warren décident de remballer leurs affaires et de quitter la maison de campagne. Ils retournent en ville dans leur résidence de New York, dans l'Upper East Side. La maison d'Oyster Bay était en location et à la fin septembre, les propriétaires, George Thompson et sa femme, sont de retour. Ils apprennent sur place l'existence de l'épidémie de typhoïde. La théorie est que l'eau potable en est responsable et ça inquiète amèrement les Thomson. En tant que propriétaires, ils savent que les stigmates d'une épidémie de typhoïde dans leur maison rebuteront les intéressés et il leur sera très difficile de trouver de nouveaux locataires. Pire encore, si la maison a un problème qu'il leur est impossible à régler, ils pourraient être forcés de condamner les lieux ou même y mettre le feu par mesure de sécurité. C'est une mesure drastique et rarissime mais qui pourraient être nécessaires pour protéger la santé publique. Aucune possibilité n'est écartée. Aussitôt, M. Thompson contacte les services de santé de la région. Les autorités sont tout aussi préoccupées. Au tournant du XXe siècle, la théorie voulant que des germes microscopiques dans l'organisme, invisibles à l'œil nu, pourraient être responsables des maladies, est acceptée par la communauté scientifique et médicale. La cause la plus courante du typhoïde était la contamination de l'eau potable par la bactérie mortelle Salmonella typhi. Ces bactéries peuvent vivre durant des semaines dans l'eau ou dans les canalisations des égouts. Lorsqu'une personne souffrant de typhoïde utilise la toilette, l'urine et les excréments infectés sont relâchés dans les latrines extérieures ou dans les puissards. Si des précautions ne sont pas prises, si le nettoyage est mal effectué, si le puissard n'est pas drainé de manière appropriée, la bactérie peut fuir et se retrouver dans l'eau potable. Une seule gorgée d'eau contaminée, une seule bouchée d'un fruit arrosé d'eau infectée est suffisant pour rendre malade. En sachant cela, les autorités du service de santé tentent de déterminer de quelle façon la famille Warren a été infectée. Ils font les examens nécessaires pour trouver la source de la contamination de l'eau, mais les tests sont négatifs. L'eau est tout à fait saine, aucune trace de typhoïde. L'enquête se poursuit. Aucune autre famille d'Oyster Bay n'est tombée malade. Si le lait, les fruits ou les légumes étaient responsables de l'éruption de la bactérie, l'épidémie aurait été beaucoup plus importante et aurait touché beaucoup plus de gens. Les résultats du laboratoire scientifique arrivent enfin sur le bureau des services de santé. Aucune bactérie n'est retrouvée dans la nourriture ou l'eau. Les Thompson sont soulagés. Toutefois, nous n'avons toujours pas de réponse. Les services de santé déterminent alors que la source de l'épidémie était un complet mystère. Le danger est passé, affaire classée. Insatisfaits, les Thompson désirent trouver le fin mot de l'histoire. Le problème doit absolument être résolu. L'automne laisse place à l'hiver et l'inquiétude persiste. Ils exigent des réponses et poursuivent leur propre enquête. C'est à ce moment qu'on leur présente le docteur George A. Soper il est un ingénieur sanitaire de 36 ans spécialisé en épidémiologie. Il est reconnu comme un expert dans la lutte Il a enquêté avec succès des épidémies à Boston, Ithaca, New York et plusieurs autres villes américaines. Thomson engage Supper et voit enfin un peu d'espoir dans sa situation. Peut-être peut-il percer le mystère de la maison d'Oyster Bay. La situation est alarmante et les Thompson ont bien raison d'avoir peur. Au cours de l'année 1906, la ville de New York a enregistré 3467 cas de fièvre typhoïde et 639 personnes en sont décédées. Aussitôt arrivé sur les lieux, Soper débute son enquête. Après avoir récolté quelques échantillons dans la maison d'Oyster Bay et reçu les résultats, il confirme que la maison n'est pas problématique. La source provient d'ailleurs. Il tourne son attention sur les Warren et leurs habitudes. Il les interroge et apprend qu'ils sont friands de palourdes. Il les achetait fréquemment d'une vieille dame vivant dans une tente sur la plage non loin de la demeure Thompson. Sopper tente de retrouver la femme en question, mais comme c'est l'hiver, elle n'y est plus. Il est fort possible que les palourdes aient été contaminées par l'eau. Mais après mûre réflexion, ça ne fait pas de sens. Si les palourdes sont responsables, d'autres personnes auraient été victimes du typhoïde, car la vieille dame était très populaire dans la région. Il réussit à obtenir les dates et réalise que l'écart entre le moment où ils ont mangé ces palourdes lourdes et les débuts de la maladie est beaucoup trop grand. La période d'incubation du typhoïde est entre 10 et 14 jours, mais ça aura pris 43 jours avant que Margaret ait les premiers symptômes. La réponse se trouve ailleurs. Il questionne alors les Warrens sur les allées venus venues de la résidence d'Oyster Bay. Peut-être qu'un membre de la famille ou des servants ont pu contracter la maladie ailleurs avant de l'amener malencontreusement à la résidence. Mais selon les Warren, aucun membre de la famille n'a quitté la maison de l'été. Idem pour les servants, aucun d'eux n'avait quitté la maison. Sauf une. Il y a cette cuisinière qui a été mise à la porte. Elle a quitté la première semaine d'où et n'est jamais revenue. Les Warren ont donc engagé une nouvelle cuisinière pour la remplacer. Elle a été grandement recommandée après avoir travaillé pour certaines des plus prospères familles de la région. Son nom est Mary Millon. Elle a été engagée le 4 août, à peine trois semaines avant l'apparition des premiers symptômes. Toutefois, les Warren affirment qu'elle était en parfaite santé et qu'ils ne croient pas qu'elle en soit responsable. Mais peut doute malgré tout. Il sait que les bactéries peuvent survivre longtemps dans l'intestin. Une seule cellule de bactéries peut se multiplier jusqu'à 8 millions de fois en 24 heures dans un endroit aussi propice que l'intestin. Il fait un plus sain et lance une théorie. Et si les intestins et la vésicule biliaire de Mary Mellon étaient contaminés par la bactérie, il n'y aurait aucun doute à ses yeux que ses mains ont joué un rôle important dans l'épidémie. Elle a pu se salir les mains d'urine ou d'excréments à la toilette. peut être ne sest elle pas laver les mains correctement avant de toucher la nourriture, ou même pas du tout. Et ça expliquerait pourquoi des membres de la famille Warren et des servantes ont été touchés. Mary était aussi responsable de nourrir les employés. Mais si Mary était infectée par le typhoïde, il lui aurait été impossible de se débarrasser des germes simplement en se lavant les mains. Il lui aurait fallu frotter chaque millimètre de ses mains avec une laine d'acier et du savon industriel dans une eau chauffée à 140 degrés Celsius. Ce qu'elle en aurait récolté, c'est des blessures au troisième degré en moins de cinq secondes. Sopper doit retrouver Mary Mellon, mais ça n'allait pas être une tâche facile. Personne ne sait où elle se trouve. À cette époque aux États-Unis, il y a approximativement 2,3 millions de servantes sur le marché du travail. Mais les meilleures sont parfois difficiles à dénicher. Ce que les Warren ont besoin lorsqu'ils mettent leur cuisinière à la porte en août 1906, c'est une femme solide et fiable, prête à délaisser une partie de sa liberté pour des journées de 14 heures. Quelqu'un capable de cuisiner le déjeuner, le dîner et le souper pour toute la maisonnée et les employés. Les Warren contactent l'agence qui lui suggère fortement Mary Mellon. Elle a 37 ans, elle n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, elle est en pleine santé et elle n'a jamais pris une journée de maladie. Ces références la louange. Les Warren l'engagent sur le champ. Mary Meland s'installe rapidement dans la résidence. Elle est réservée et parle peu, mais comme elle est très travaillante, on ne s'en soucie pas. Elle est une cuisinière hors pair et fait la grande majorité du travail de ses propres mains. Elle est aussi en charge du nettoyage de la vaisselle, l'organisation et l'entretien de la cuisine. Ses employeurs la décrit comme une femme intelligente, mais peu communicative. De plus, elle a un sacré tempérament parfois même décrit comme violent. Elle peut faire taire ses détracteurs d'un seul regard de mépris. Mais la discrétion est une des qualités recherchées chez une servante. Ce qui se passe dans la maison reste à la maison. Chez les Warren, elle a onze bouches à nourrir en incluant les autres servantes. Tous n'ont que des éloges pour sa cuisine. Rôtis, gâteaux, volailles et sa spécialité, la crème glacée maison. Mary naît en Irlande le 23 septembre 1869. À 15 ans, elle embarque sur un bateau à vapeur en direction des États-Unis. Elle emménage avec sa tante et son oncle, mais tristement, il décède peu de temps après son arrivée. À peine adolescente, elle se retrouve seule dans l'immensité de la ville de New York. Nous ignorons les raisons l'ayant poussée à quitter l'Irlande, mais possiblement qu'elle espérait seulement une vie meilleure au sein du rêve américain. Elle trouvera du travail comme cuisinière et comme servante dans les familles riches de New York et les environs. Elle gagne relativement bien sa vie. C'est donc en 1906 qu'elle accepte le poste chez les Warren. Lorsque la famille quitte la demeure d'Oyster Bay pour retourner en ville, Mary ne les suit pas et nous ignorons où elle se trouve. George Sopper part à la chasse. Il veut mettre la main sur Mary pour l'interroger. Il débute par une visite à l'agence des servants. Le directeur ne sait pas où la trouver, mais il fournit à Sopper une liste de toutes les familles où Mary a travaillé. Elle est incomplète car Mary a passé par plusieurs agences différentes au cours des années, mais c'est un début. Sopper poursuit ses recherches, il fait le tour de la ville et cogne à la porte de chacun de ses précédents employeurs. C'est vers 1900 que les scientifiques font la découverte d'un petit pourcentage de personnes s'étant remis d'une maladie infectieuse telle que la diphtérie, le choléra ou le typhoïde pouvaient transmettre la maladie tout en ayant l'air en pleine santé. On les définit comme étant des porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'un virus, mais sans présenter de symptômes. Ils sont immunisés, mais portent tout de même la maladie en eux. Ils n'ont donc aucune idée qu'ils la propagent. En 1902, un médecin du nom de Koch publie ses recherches sur les porteurs sains dans un journal scientifique en Europe. Trois ans plus tard, il remporte le prix Nobel de physiologie et de médecine. Mais le concept de porteur sain n'est toujours pas prouvé aux États-Unis, du moins jusqu'au cas de Mary Mellon. Soper en est convaincu. Il est sur la trace de la première porteuse saine de l'Amérique. S'il réussit à le prouver, la découverte le rendra célèbre et son nom passera à l'histoire. Vous vous doutez qu'il est bien décidé à y arriver. Mais pour prouver sa théorie, il doit obtenir des preuves. Il interroge les précédents employeurs de Mary, mais il n'obtient que très peu de réponses au sujet de la cuisinière. Après avoir fait le tour de ses familles, il étudie les informations récoltées. C'est là qu'il fait une constatation alarmante. Dans presque toutes les maisons où Mary a travaillé, il y a eu une épidémie de fièvre typhoïde. Dans chaque affaire, la source du virus a été blâmée sur des visiteurs, ou une nouvelle blanchisseuse, un valet, de l'eau ou du lait contaminé. Jamais les regards ne se sont tournés vers Mary. Au total, Soper compte 22 victimes provenant de huit familles différentes, en incluant les Warren. Mystérieusement, dans chacun des cas, Mary évite la maladie et quitte les lieux peu de temps après le début de l'épidémie. Il n'a jamais été suspecté jusqu'à aujourd'hui. Finalement, Soper réussit à la retracer. Elle cuisine pour Walter Bound et sa famille. Elle a trouvé cet emploi quelques semaines après avoir quitté les Warren, mais la découverte arrive trop tard. La fièvre a déjà touché la jeune fille de 25 ans des Bound et une de leurs servantes. Le nombre de victimes s'élève maintenant à 24 et la jeune fille de la famille Bound est la première d'entre elles qui en perdra la vie. Bien déterminée à la confronter enfin, Soper lui fait une visite surprise dans la cuisine de la famille. Nous ne connaissons pas les mots exacts qu'il a utilisés, mais ils ont provoqué Mary. Elle est défensive et indignée, et c'est normal, il faut la comprendre. Les explications sont complètement absurdes à ses yeux. Comment une personne en santé pouvait rendre les autres malades? Elle est une femme fière. Elle garde sa cuisine propre en tout temps. Les propos de l'étranger dans sa cuisine lui paraissent comme une attaque. Quoi qu'il en soit, ses réactions surprennent Sopper. Elle explose de colère.
1: Je n'ai jamais eu de typhoïde. Je n'ai jamais été malade! J'ai toujours pris soin de mes employeurs! Comment osez-vous m'insulter de la sorte?
2: Ne le prenez pas comme ça. Si vous répondez à mes questions et que vous acceptez de me fournir des échantillons pour effectuer quelques tests, je vous assure que vous obtiendrez toute l'aide nécessaire médicale sans aucun frais.
1: Des échantillons? Mais des échantillons de quoi?
2: J'aurais besoin d'échantillons de votre sang, urine et excréments.
1: « Mais de quel droit osez-vous? fumier Sortez d'ici! Ordure! Ne remettez jamais les pieds ici ou vous aurez affaire à moi!
0: » En criant ces mots, elle empoigne une grande fourchette à découper de sa table de travail, la lève comme un poignard au-dessus de sa tête et se précipite vers Soper, furieuse. Terrifié, il prend les jambes à son cou et s'enfuit. Les manières de Mary shock Sopper il n'avait rien prévu de tel. À cette époque, on attend des femmes qu'elles soient pieuses, domestiques et soumises. Mais Mary ne correspond pas à cet idéal. Elle est une femme forte, solide, et elle ne se laisse pas avoir si facilement. Elle a besoin de cet emploi, de son salaire. Elle n'allait pas laisser Soper l'importuner de la sorte sur son lieu de travail. Elle ne le laissera pas interférer avec son gagne-pain. Soper considère qu'il s'est planté, qu'il n'a pas su bien expliquer la situation. Mais il la trouve tout de même déraisonnable. Il veut l'aider, la sauver de son dangereux état, lui apprendre les bonnes techniques de propreté pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Elle est, selon lui, une menace pour la société et il fallait agir. Toutefois, il est limité. Sans ses échantillons, il ne peut pas prouver qu'elle est responsable de plusieurs épidémies. Il n'a pas l'autorité pour forcer Mary à se soumettre. Seul le Conseil de la santé publique de New York a ce pouvoir il tente une seconde approche quelques jours plus tard. Il se promet d'être plus délicat et patient avec Mary. Il choisira de meilleurs termes et tentera d'être plus clair dans ses explications. Il usera de tact. Cette fois, il n'ira pas seul. Il est accompagné par un ami et associé le docteur Burt Oubler. Ensemble, ils patientent dans le corridor mal éclairé de l'immeuble où Mary réside. La porte s'ouvre à l'étage et on l'entend monter l'escalier. Au dernier tournant, elle tombe nez à nez avec les deux hommes. Elle reconnaît peu aussitôt et son visage se contracte de colère. Les docteurs ne perdent pas de temps et débutent leurs explications en narrant le texte qu'ils ont préparé à l'avance. Puis, ils demandent à nouveau des échantillons de sang, d'urine et d'excréments. Mary explose.
1: Rentrez-vous ça dans le crâne une fois pour toutes! Je n'ai jamais eu le typhoïde et je suis en pleine santé! Vous avez du culot de venir m'insulter de la sorte chez moi! « Foutez le camp d'ici, salopard, ou vous me le paierez!
0: » Elle ne comprend pas et refuse ce qu'on lui explique. New York en entier est aux prises avec l'épidémie. Les malades se comptent par milliers. Elle ne peut pas concevoir qu'elle en est responsable, car c'est ce qu'elle comprend. Puis, Mary n'est pas différente du reste de la population. Selon un sondage effectué en 2015, même si 96 de la population ont pleinement confiance en leurs médecin, seulement 36 font confiance aux scientifiques. Encore aujourd'hui, une partie importante de la population adhère à des croyances démodées au sujet de la santé et des maladies. Par exemple, vous n'attraperez pas un rhume ou une grippe simplement parce que vous ne portez pas de manteau, que vos pieds sont humides ou que vous dormez dans une chambre avec des courants d'air. Vous devez être mis en contact avec le virus. Point à la ligne. Et non, un jus dit détox n'a aucun pouvoir de guérison ou de désintoxication. C'est du jus vitaminé, sans plus. Mais on y croit. On veut y croire. Face à la rage incontrôlable de Mary, Sappe conclut qu'il ne réussira pas à raisonner une femme aussi émotionnelle et irrationnelle. Les deux hommes quittent au son des violentes injures de Mary. Au cours des jours qui suivent, elle continue de cuisiner pour les Bounds. Puis un jour, Sopper apprend que Mary est sur le point de démissionner de son poste, ce qui l'inquiète. Cela pourrait compliquer la situation. Si elle quitte son emploi et déménage, la retrouver pourrait devenir une tâche presque impossible. Il panique. Des vies sont en jeu. C'est une course contre la montre. Le danger qu'elle représente est trop grand pour la laisser disparaître dans la nature. il décide de parler avec le ministère de la Santé. Derrière les portes closes, il dépeint aux responsables un scénario catastrophique. Il explique l'affaire de manière persuasive en déshumanisant Mary et en la décrivant comme une machine à tuer. Pour protéger la population, il affirme que le ministère doit absolument mettre Mary en garde à vue et effectuer des examens bactériologiques. Si le ministère veut prendre les choses en main, ils doivent être prêts à utiliser la force car Mary ne se laissera pas faire si facilement. La recommandation de Soper à procéder à l'arrestation de Mary soulève la question de ses droits civiques. À ce moment, les preuves contre elle ne sont que circonstancielles. Elle est du moins, en apparence, en pleine santé. Elle n'a commis aucun crime. Elle n'a violé aucune loi. Il doit y avoir un mandat et pour l'obtenir, il faut fournir des preuves démontrant la légitimité de l'accusation. Autrement dit, en général... Les autorités ne peuvent pas forcer une personne à fournir des échantillons de sang ou autres sans le consentement du suspect. Toutefois, dans les rares occasions où une personne infectieuse refuse de se soumettre, les responsables de la santé publique peuvent exiger qu'elle subisse certains examens et traitements. Ils doivent tout de même respecter les droits de la personne et travailler conjointement avec les autorités policières. Mais à cette époque, jamais le ministère a procédé à l'arrestation d'une personne en pleine santé, du moins en apparence. Le responsable du ministère ne désire pas utiliser la force pour obtenir les échantillons de Mary. Il espère qu'une touche féminine la convaincra. Peut-être auront-ils plus de chance. Ils envoient donc une femme, le Dr Baker, en date du 18 mars 1907 à son appartement. Elle explique de long en large la situation à Mary, usant d'un maximum de tact, et lui demande gentiment les échantillons nécessaires. Non! Selon le rapport de Baker, Mary utilisa un ton ne laissant aucune place à l'argumentation ou la persuasion. Dr Baker quitte, bredouille. Elle rapporte l'événement à ses supérieurs et une décision est prise. Le lendemain matin, une ambulance se stationne devant la demeure Bound. Ils ont atteint le bout de la ligne. Accompagnés de trois policiers, ils ne vont plus laisser le choix à Mary. Ils doivent l'emmener de force. Escorté par les officiers, le docteur Baker cogne à la porte de la cuisine. Mary les a vus arriver par la fenêtre, et elle est prête à les accueillir. Elle ouvre la porte, armée de sa grande fourchette levée au-dessus de sa tête, prête à frapper. Surprise, Baker fait un pas en arrière et tombe à la renverse sur les officiers. La porte se referme. Les officiers foncent sur la porte et la forcent. Une fois à l'intérieur, elle n'est plus là. Ils cherchent la cuisine, puis la maison, de fond en comble. Silence complet. Mary a disparu sans laisser de trace. Ils sortent donc dans la cour et trouvent des traces de pas dans la neige en direction de la clôture. Une chaise y est posée. Elle a sauté la clôture. Les officiers poursuivent les recherches malgré tout durant deux longues heures. Puis, à un certain point... Un des officiers remarque plusieurs barils empilés devant une porte et un bout de la robe de Mary dépasse par la fente. Les autres servantes l'ont aidé à se cacher. Ils déplacent les barils et ouvrent la porte. Mary est là, cachée dans le garde-manger. Elle sort en hurlant et en se débattant avec vigueur, mais on réussit à la maîtriser. On l'embarque de force dans l'ambulance alors qu'elle donne des coups de pied, coups de poing, elle crie. Le docteur Baker est forcé de s'asseoir sur sa poitrine pour la tenir au sol. Le voyage n'est pas de tout repos. Elle est emmenée à l'hôpital William Parker et mise en quarantaine. Elle est terrifiée. Les échantillons enfin obtenus sont envoyés pour examen au bactériologiste. Les tests sont positifs. Elle est porteuse du typhoïde. Sopper disait vrai. Il est en extase devant sa découverte. Les résultats prouvent qu'elle a souffert du typhoïde à un certain point de sa vie. Et Mary n'avait pas nécessairement menti. Il est possible qu'elle ait été trop jeune pour s'en souvenir. Sopper tente de lui expliquer de quelle manière les bactéries se
2: propagent. Laissez-moi vous expliquer de quelle manière vous propagez la maladie. Lorsque vous allez à la toilette... « Les germes provenant de vos intestins se retrouvent sur vos doigts et quand vous cuisinez, ces germes se retrouvent dans la nourriture. Les gens mangeant vos plats ingèrent les germes et tombent malades. Si vous vous lavez mieux les mains en sortant des toilettes et avant de cuisiner, il ne pourrait y avoir aucun problème. Vous ne gardez pas vos mains suffisamment propres. » Il la rassure en lui expliquant qu'une chirurgie peut régler son problème. « Le meilleur moyen de vous guérir et se débarrasser du virus est de retirer votre vésicule biliaire. »« Vous n'en avez pas plus besoin que votre appendice, par exemple. Vous pouvez vivre sans. » Mais Mary est plus enragée et terrifiée que jamais. Elle sait maintenant ce qu'ils veulent lui
0: faire. Ils veulent procéder à une chirurgie. Mais à ses yeux, elle est persuadée qu'ils veulent sa mort. Deux semaines après son arrestation, l'histoire de Mary est publiée dans les journaux. Pendant ce temps, les autorités la déménagent à l'hôpital Riverside, là où une évasion serait impossible pour poursuivre la quarantaine. L'hôpital Riverside est situé sur North Brother, une petite île d'à peine un kilomètre carré. À son arrivée, elle est effrayée et colérique. Elle est gardée à l'écart des autres patients dans un petit bungalow sur la berge. Elle a un salon, une cuisine, une salle de bain et toutes les commodités nécessaires. Mais ce confort ne la calme pas. Les médecins expérimentent différentes drogues sur elle pour tenter de la guérir. Bien sûr, ces expériences comportent leur lot de risques ce qui renforce les peurs de Mary. Elle se sent comme un rat de laboratoire. Durant l'été 1907, Mary célèbre son 38e anniversaire. Noël passe, puis le Nouvel An. Au bout de dix mois, les médecins considèrent de la libérer. Toutefois, aucun responsable du ministère de la Santé ne veut avoir la responsabilité de sa libération. Comment la contrôler à l'extérieur de l'hôpital? Les risques sont importants. On tente de la convaincre de subir la chirurgie pour lui retirer la vésicule biliaire.
1: Personne ne posera sa lame sur moi! Je n'ai aucun problème avec ma vésicule biliaire! L'hôpital ne veut qu'utiliser cette ruse pour m'assassiner!
0: Elle reste catégorique. Et en quelque sorte, elle a bien raison. En 1908, il y a de bonnes chances qu'elle ne survive pas à une telle chirurgie. Pendant ce temps, Sauper se fait un nom dans le milieu médical et scientifique. Il fait le tour du pays pour parler de sa découverte. Suite à une de ses conférences, un médecin présent se réfère à Mary avec un surnom qui restera imprégné dans les mémoires et qui passera à l'histoire, typhoïde Mary. Le nom fait la joie des journalistes, vous le devinez. D'un article à l'autre, l'anonymat de Mary disparaît à vue d'œil, Jusqu'à un article du New York American, qui pour la première fois publie une photo de Mary de même que son nom. Ce qui signifie qu'à ce stade, 800 000 personnes connaissent maintenant l'existence de Mary. Elle est dévastée, elle qui a toujours préféré la discrétion. Elle intente une poursuite contre le ministère de la Santé pour violation de ses droits civiques. Neuf jours après la publication de son histoire dans les journaux, deux ans et quatre mois après son arrestation, on lui accorde enfin un droit de parole devant le juge.
1: « Je suis une femme innocente. Je n'ai commis aucun crime et je suis traitée comme un paria, une criminelle. Tout ça est injuste, scandaleux, inhumain. Ça semble incroyable que dans une communauté chrétienne comme la nôtre, une femme sans défense peut être traitée de la sorte.
0: » Dans un sens, c'est aussi le procès de la science bactériologique. Trois semaines plus tard, le 16 juillet, Mary obtient la décision de la cour. Sa détention sur les North Brothers n'est pas considérée comme illégale. Elle reste en détention. Le juge affirme que, malgré sa sympathie pour la cuisinière, il est important de protéger la population d'une possible épidémie. Mary est déconcertée, désarçonnée.
1: S'il y a un Dieu au ciel, j'obtiendrai justice, un jour, d'une manière ou d'une autre.
0: Par la suite, elle écrit régulièrement des lettres menaçantes aux docteurs qui l'ont traitée, tels que le docteur Baker et George Sopper. Dans ses lettres, elle affirme que si elle est un jour libérée, elle se procurera une arme et se vengera. Elle promet de les tuer. Malgré les menaces, le 19 février 1910, on fait une offre à Mary. Si elle accepte de ne plus cuisiner pour autrui, si elle promet de prendre les précautions hygiéniques nécessaires pour protéger ceux avec qui elle entre en contact, et si elle se rapporte mensuellement au ministère de la Santé, elle sera libérée. Mary accepte mais que pouvait-elle faire à l'extérieur de ces murs? Son nom est connu par tout le monde à New York. Comment s'éloigner des stigmates de typhoïde Mary? Personne n'allait l'engager. Ses seules compétences sont dans la cuisine. Elle n'a pas d'éducation, aucune famille pour l'aider. Cruellement, et malgré leur sympathie, le ministère considère que ce n'est pas leur problème. Il ne ressent aucune obligation à son égard. Une fois l'accord de sa libération signé, leur travail est terminé. Son problème est maintenant d'ordre public. Quoi qu'il en soit, après trois ans de quarantaine, Mary Mellon est enfin libre. Au cours de l'année suivante, Mary se rapporte mensuellement au ministère de la Santé de New York, tel que promis. Elle ne cuisine que pour elle-même et elle ne tue aucun de ses médecins. Mais elle a du mal à gagner sa vie. Un médecin l'aide tout de même, un peu par pitié, en lui trouvant un travail de blanchisseuse. Mais c'est un emploi physiquement éreintant et très mal rémunéré. À ce stade, elle a 41 ans et à cette époque, l'espérance de vie est de 50 ans. Elle intente un second procès contre le ministère de la Santé, mais le juge n'acceptera pas sa demande qui n'ira jamais en cours. Puis, en fin novembre 1914, Mary disparaît à nouveau. Elle ne se rapporte pas aux autorités comme prévu par son entente. Personne ne sait où elle se trouve, ni ce qu'elle fait. Entre janvier et février 1915, 25 cas de fièvre typhoïde éclatent à l'hôpital de maternité Sloan de Manhattan. 24 d'entre eux sont des médecins, infirmières et employés de l'hôpital. Le dernier est un patient. L'épidémie a déjà fait deux morts. Les responsables sont stupéfaits. Comment cela a-t-il pu arriver? L'hôpital Sloan jouit d'une réputation exceptionnelle. Il est propre et bien géré, même exemplaire. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ils ont pu l'échapper. L'enquête ne donne aucun résultat. Les autorités n'arrivent pas à trouver la source de la contamination. Le docteur Kragan donne un coup de fil au docteur George Soper. Il demande son aide. C'est urgent. Sopper débarque sur les lieux le jour même. Tout de suite, il questionne Craigin sur leur approvisionnement en eau et le personnel de la cuisine. Craigin admet qu'une nouvelle cuisinière a été engagée il y a trois mois, autour d'octobre 1914. Il la décrit comme une bonne cuisinière, travaillante, efficace. Elle ne parle pas beaucoup, mais tout le monde apprécie sa cuisine. Elle est fiable et jamais malade. Son nom est Madame Brown. D'ailleurs, lorsque les premiers cas de l'épidémie éclatent dans l'hôpital, ses collègues la surnomment Typhoid Mary à la blague. Soper demande à la rencontrer, mais elle est introuvable. Craggin met une lettre écrite de la main de Madame Brown, alors il la montre à Soper. Aussitôt, il y reconnaît l'écriture. C'est celle de Mary, sans l'ombre d'un doute. Personne n'allait engager une cuisinière du nom maintenant célèbre de Mary Mellon. Mais Madame Brown, là, aucun problème. Elle a changé de nom pour mettre la main sur l'emploi. Le vendredi 26 mars 1915, un officier de police rapporte avoir vu Mary entrer dans une demeure de Corona, une petite ville de Long Island. Elle portait un voile, mais il l'a tout de même reconnue. La maison est gardée par des chiens, alors il appelle des renforts et, aussitôt, une escouade est dépêchée sur les lieux. Ils encerclent la maison, et un officier sonne à la porte. Tous sont sur le qui-vive, prêts à toute éventualité. Personne ne répond. Un second officier trouve une échelle et la pose sur le côté de la maison. Il grimpe, ouvre une fenêtre et entre. Il tombe nez à nez avec un fox-terrier et un bulldog, mais les autorités avaient prévu le coup. Il leur donne des morceaux de viande pour les amadouer. L'officier trouve Mary en train de se cacher dans la salle de bain. Mais maintenant, à l'âge de 46 ans, elle n'a plus la force de se battre. On procède à son arrestation. Après quatre ans de liberté, Mary est retournée à l'hôpital Riverside de l'île North Brother. On l'interroge sur ses motivations et pourquoi elle n'a pas respecté les conditions de sa libération mais elle refuse de répondre. Les autorités découvrent que grâce à de nombreux faux noms, elle a travaillé comme cuisinière dans un restaurant de Broadway, un hôtel de Southampton, une auberge de Huntington, un hôtel et un sanatorium du New Jersey, et une pension, avant de terminer à l'hôpital de maternité. Cette fois, plus personne n'a de pitié pour Mary. Elle fait à nouveau la première page des journaux. Tous sont en colère contre elle, pour avoir mis la vie de la population en danger, Incluant des enfants. De retour dans son bungalow de North Brother, elle ne change pas. Les médecins la décrivent comme perpétuellement de mauvaise humeur, comme un chat sauvage en cage. On tente de l'aider, de la guérir, en expérimentant de nouvelles méthodes, mais on découvre qu'elle ne prend pas les comprimés qu'on lui donne elle les cache dans son matelas. Mary Mellon a peut-être été la première porteuse-scène découverte, mais elle n'est plus la seule. En 1922, un fermier du nom de Tony Labella se voit interdit de manipuler de la nourriture. Le fermier ignore toutefois les recommandations et cause une épidémie touchant 87 personnes. Deux en décèdent. Il s'enfuit à Newark, dans le New Jersey, et y cause 35 cas de fièvre typhoïde supplémentaires, résultant en trois autres décès. Il est relâché après seulement deux semaines d'isolation. La même année, six autres porteurs fuient New York. En 1924, le propriétaire d'un restaurant et d'une pâtisserie, Alphonse Cotills, est déclaré porteur. Le ministère de la Santé lui interdit de manipuler de la nourriture. Il est malgré tout pris la main dans le sac à cuisiner un gâteau. Il est arrêté, jugé coupable, mais le juge le relâche, affirmant qu'il ne peut pas emprisonner un homme pour des raisons de santé. En 1915, Frederick Morch, un confiseur de Brooklyn, est arrêté et gardé en quarantaine à l'hôpital Riverside après avoir causé une épidémie touchant 59 personnes à cause de sa crème glacée. Il reçoit les mêmes traitements médicaux que Mary, mais on lui permet de vivre chez lui. On lui interdit de cuisiner, mais comme elle, il ne respecte pas ses conditions et retourne au travail comme confiseur en 1928. Au total, Mary Mellon a causé des épidémies touchant 51 personnes et causant trois décès. Mais pour des raisons inconnues, il le traitait plus durement que les autres porteurs condamnés. En 1918, on lui offre un emploi de domestique à l'hôpital de Riverside. Il ne gagne que 20 dollars par mois, mais c'est mieux que rien. Le temps passe et on permet des sorties à Mary lors de ses jours de congé. Elle en profite pour visiter le peu d'amis qui lui restent en ville. En sept ans, elle monte les échelons de domestique à infirmière, puis aide soignante. En 1925, un nouveau médecin, la docteure Alexandra Plavska, débarque sur l'île. Elle se lie d'amitié avec Mary et l'engage comme assistante en laboratoire. Mary est ponctuelle et elle aime son emploi. Elle gagne maintenant 50 dollars par mois. En 1927, Plavska complète son stage et quitte l'île. Mary s'ennuie de son ami mais lui rend visite régulièrement. Le 4 décembre 1932, Mary ne se présente pas au travail. Inquiet, un employé de laboratoire va voir ce qui se passe à son bungalow sur la berge. Elle cogne à la porte, mais personne ne répond. Comme la porte n'est pas verrouillée, elle entre. Les rideaux sont fermés, et l'endroit est en désordre. Puis, dans la pénombre, elle entend un gémissement. Mary gît sur le sol, incapable de bouger. Elle est paralysée du côté droit. Elle a été victime d'une crise cardiaque. On la traite à l'hôpital de Riverside, où elle reste alitée durant les six années suivantes. Le 23 septembre 1938, Mary célèbre son 69e anniversaire. Six semaines plus tard, son état s'aggrave. Elle attrape une pneumonie. Un peu après minuit, le 11 novembre 1938, Mary Mellon décède. Ses funérailles ont lieu à l'église Saint-Luc dans le Bronx. Seulement neuf personnes sont présentes, incluant son ami, le docteur Alexandra Pravska. Son corps est inhumé au cimetière de Saint-Raymond. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En février 2015, toute la ville fait la fête dans les rues lors du carnaval de Port-au-Prince. Durant la nuit, une grande parade défile sur le champ de Mars. Vers 2h48 du matin, le char supportant le groupe Barricade Crew arrive à proximité de l'estrade présidentielle. Soudainement, le char entre en contact avec un câble électrique suspendu au-dessus de la rue. Les danseurs et musiciens sont électrocutés sur le coup. C'est la panique générale dans la foule. Plusieurs fêtards tombent et sont piétinés. Le bilan est catastrophique. On dénombre une cinquantaine de blessés et 15 morts. Sept par électrocution, huit piétinés. C'est ce qu'on appelle une fête électrisante. Odon von Horvat est un dramaturge austro-hongrois dont les pièces de théâtre allemandes célèbres dénonçaient le national-socialisme en opposition à Adolf Hitler. D'ailleurs, en 1929, il fait la rencontre du dictateur. Il se dispute avec lui et va se battre avec quelques-uns de ses fidèles lors d'une rencontre électorale ses œuvres ont été brûlées par les nazis dès 1933. Pour fuir la répression nationale socialiste, il se réfugie à Paris en 1938. Le 1er juin, il se promène près du théâtre Marigny alors qu'une tempête fait rage. La foudre frappe un marronnier et le déracine. Dans sa chute, une branche de l'arbre se détache et tombe sur la tête d'Orvat, le tuant sur le cou. Il avait 37 ans. Aujourd'hui, une plaque commémorative en hommage au dramaturge est apposée sur la façade du théâtre Marigny. Au lieu d'en rire, j'aimerais clore avec la citation d'un autre dramaturge et philosophe, Sénèque, qui un jour a dit « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. » Élabrée par la Seconde Guerre mondiale, la situation de la France à partir de l'été 1947 est particulièrement difficile. La reconstruction s'active lentement, épuisée et désorganisée. Un des volets problématiques est l'alimentation. Les agriculteurs du pays n'arrivent pas à subvenir aux besoins de 40 millions de Français. La pénurie est majeure, causant un soulèvement et, dans certains secteurs, des émeutes. Les États-Unis et le Canada participent à l'aide alimentaire en envoyant des céréales pour compenser le manque. Le gouvernement emboîte le pas pour assurer un ravitaillement suffisant dans le but de conserver l'ordre public. On impose une marche à suivre et une réglementation plus stricte aux producteurs agricoles. Le gouvernement prend les décisions, il fixe les prix, les quotas et gère les monopoles. À cette époque, au cœur de l'alimentation se trouve le pain. Le précieux pain, principale source de calories, traversant aussi sa crise. Tout le monde met la main à la pâte pour produire assez de blé pour fournir le pays en entier, travaillant d'arrache-pied, de jour comme de nuit. Toutefois, la population perd confiance alors qu'on constate que d'un endroit à l'autre, le goût du pain change. Dans les zones où l'approvisionnement est difficile, l'importation est inévitable, comme par exemple dans le sud de la France où l'absence de concurrence entre Meunier et la fixation administrative du prix de vente donne un pain de très mauvaise qualité. Pendant ce temps, le gouvernement se lance dans une grande campagne de promotion du pain. Dans les journaux, on peut lire des slogans tels que « Le pain est bon », dans le but de redorer son image. Des affiches placardent la ville avec la mention « L'ami du matin, c'est le pain ». Le sujet est si sensible que, si un boulanger est absent pour cause de maladie, par exemple, on le remplace temporairement par des soldats, mis en poste pour protéger et poursuivre la production du précieux pain. Il va sans dire que le pain est un des aliments principaux de la France d'après-guerre. C'est dans ce contexte que débute notre histoire en date du 16 août 1951 à Pont-Saint-Esprit, dans la région d'Avignon. À ce moment, peu de gens ont déjà entendu parler de cette petite communauté rurale d'environ 4500 habitants. Mais tout ça est sur le point de changer. Bientôt, Pont-Saint-Esprit et en particulier son pain, seront sur toutes les lèvres. Ce matin-là, le docteur Gabay entre dans son cabinet comme à son habitude. Toutefois, ce qui l'attend est étourdissant. Sa salle d'attente est bondée. Il y a tellement de monde qu'il manque de chaises. Et chez les deux autres médecins de Pont-Saint-Esprit, Campo et Vieux, c'est la même chose. Pourtant, c'est tranquille normalement à ce temps-ci de l'année. Les patients sont fiévreux. Ils se plaignent de problèmes à l'estomac, de frissons, de bouffées de chaleur, de vomissements. Les cas les plus graves sont victimes de maux de tête, de tremblements et de vertiges. Les cœurs battent à 50 pulsations par minute et leur pression artérielle est très basse. A priori, le docteur Gabay croit une intoxication alimentaire. Mais lorsqu'on les interroge, on constate que personne n'a mangé la même chose, ou presque. Rien ne semble les relier entre eux. Ils sont très intrigués par cette mystérieuse maladie et, d'autant plus étrange, qu'elle semble toucher quatre ou cinq personnes par famille. Même les animaux domestiques semblent touchés par le mal. Plusieurs témoins rapportent que leurs chats ou leurs chiens présentent des troubles du comportement. Les médecins s'interrogent. Quelle en est l'origine? Le lendemain, c'est la même histoire. Mais le nombre de malades augmente. La situation empire de jour en jour. Les trois médecins voient environ 200 patients par jour. Puis, les patients commencent à se plaindre d'agitation excessive, d'hyperactivité. Certains ont même des hallucinations. Dans la nuit du 20 août, vers 3 heures du matin, le docteur Gabay est appelé d'urgence au chevet de Félix Mison, un agriculteur de 55 ans, sur une ferme de la région. Sa femme explique au téléphone que Félix se tord dans tous les sens et qu'on ne comprend absolument rien à ce qu'il raconte. Bref, il délire. Elle prétend même qu'il a le diable à l'intérieur. Lorsqu'il aperçoit le docteur, Félix se met à hurler de terreur.
2: « Ne me touchez pas! Je suis une torche enflammée! Le feu ne s'éteindra pas! Mes pieds trempent dans les flammes! » Puis,
0: son regard devient vide et il retombe dans son lit, sans bouger, comme tétanisé. Il fixe le plafond, le regard perdu dans un spectacle que lui seul peut voir. Comme le fermier ne répond plus, Gabay décide de le faire hospitaliser à Nîmes. Alors que l'ambulance quitte la ferme, la femme et la fille de Félix lui envoient la main en regardant s'éloigner le véhicule. La petite ne le sait pas encore, mais elle ne reverra jamais son père vivant. Sur le chemin du retour... Le docteur croise des dizaines de paysans qui déambulent dans les rues comme des zombies, le regard vide. Malgré les soins qui lui sont prodigués, Félix Mison décède quelques heures plus tard. L'affaire prend une tournure inattendue, elle devient judiciaire. L'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe et sème la panique. On demande une autopsie et sa dépouille est envoyée au laboratoire de toxicologie de Marseille. Pendant ce temps, l'hécatombe continue. Charles Granon, un petit garçon âgé de 11 ans, est interné après avoir tenté d'étrangler sa mère sans raison apparente. Un peu plus loin, une ambulance se stationne en catastrophe devant la demeure de la famille Moulin. Joseph, le fils de 24 ans, est dans un état critique. Il est en plein délire. Même chose à l'appartement des Carl. La petite fille de 5 ans de la famille est en pleine crise d'hallucination. Elle hurle que ses cheveux envahissent sa bouche et elle se croit attaquée par des animaux sauvages. Et à l'autre bout de la pièce, son père est dans les vapes en train de compter inlassablement les perles du rideau. Il racontera plus tard que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour résister à une irrépressible envie de se jeter dans le vide de sa cage d'escalier.
3: Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à compter les perles euh, d'un rideau qui se trouvait dans la pièce, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et me disait « Est-ce que si tu tombais en bas, tu te ferais mal ?» J'étais attiré par cette espèce de, de gouffre que je sentais, cette cage d'escalier, mais je n'ai pas eu des hallucinations. Euh, Total, comme d'autres l'ont eu ainsi, je peux très bien témoigner, ma jeune fille malheureusement ne s'en rappelle plus, comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là, et eh bien elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond euh, de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Voilà, elle, elle, a eu vraiment ce qu'on peut appeler alors des hallucinations, comme d'autres, euh, les pontins, comme d'autres... Mais vous vous, vous souvenez de
0: quelque chose, mademoiselle?
4: Oh, rien du tout, monsieur.
0: Le 21 août, 130 personnes sont intoxiquées. Et six malades sont hospitalisés, dont trois enfants. Un professeur de la faculté et trois internes des hôpitaux de Nîmes et de Montpellier arrivent en renfort. Il était temps. Et tout ce chaos culmine en une nuit d'horreur que les habitants ont surnommée « la nuit de l'apocalypse ». La nuit du 25 au 26 août prend des allures de fin du monde. L'enfer se réveille un peu avant minuit. Voilà que des patients de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit se lèvent soudainement et sautent par la fenêtre. José Puche, par exemple, s'enveloppe dans ses draps, se met à courir et se lance par sa fenêtre en criant « Regardez, je vais vous montrer comment volent les avions !» Sans surprise, il se casse la cheville en touchant le sol. Partout dans les chambres et les corridors, c'est le chaos. Dehors, c'est tout autant la pagaille. Des hurlements peuvent être entendus à travers toute la ville. Accompagné par la sirène d'ambulance, des dizaines de personnes sortent à l'extérieur pour appeler à l'aide, complètement déboussolées, terrorisées. Certains prétendent être poursuivis par des démons. Gabriel Validir, un ouvrier du canal, est victime d'une crise de paranoïa violente et soudaine. Il quitte son domicile et tente de se jeter dans le fleuve, le Rhône. On tente de l'empêcher, mais il crie et se débat vigoureusement. « Je suis mort. Ma tête est en cuir. Des serpents dans le ventre. Un paysan combat le sommeil en joguant, selon lui, pour éviter que son cheval lui arrache le cuir chevelu. Un second, persuadé d'être poursuivi par des monstres, prend son fusil de chasse et se met à tirer comme un forcené. Une femme se casse des côtes à force de se lancer contre un mur. Réveillé par l'agitation, le maire, Albert Ebrard, appelle la préfecture en pleine nuit. On envoie des renforts de gendarmes et de pompiers. Toute la nuit, les autorités doivent répondre aux nombreux appels à l'aide des familles désemparées. Les malades sont transportés de gré ou de force à l'hôpital qui déborde. On doit installer des lits de fortune et certains sont mis sous contention. Le personnel médical est submergé. C'est une maison de fous. Des cris résonnent de partout. Les malades ne tiennent pas en place. Certains déchirent leurs draps, d'autres se frappent la tête contre les murs. Plusieurs prennent la fuite. Ils sont incontrôlables. On est dépassé par les événements. C'est un cauchemar. Au matin, une procession sinistre d'ambulances et de soldats traverse les rues de la ville. On ligote les plus coriaces et les plus affectés direction l'hôpital psychiatrique. Au total, une cinquantaine de personnes ont des symptômes graves de démence. À travers les volets des maisons... Les habitants regardent la scène, terrifiés. Personne n'ose sortir. Les rues qui normalement grouilleraient de vie sont complètement vides à l'exception des autorités. Ils ont peur. Le diable semble à leur trousse. « Mais que s'est-il passé la nuit dernière? » se demandent-ils. « Est-ce une punition divine? »« L'apocalypse? » Le lendemain, des journaux publient des photos des paysans avec les yeux exorbités, l'air béat et ramolli. Les gros titres sont ahurissants un village entier possédé par le diable. La première réunion de crise est organisée à la mairie deux jours après l'apparition des premiers symptômes. Le maire Albert Bréard, ses adjoints et les médecins-chefs de service de santé du Gard, écoutent attentivement le compte-rendu des trois médecins. Comme c'est le seul élément qui semble relier tous les malades, ils en viennent à la conclusion que le responsable de cette étrange épidémie doit être le pain. Non seulement ils ont tous mangé du pain, mais le pain provenait de chez Roc briand le meilleur boulanger de Pont-Saint-Esprit. Mais question de ne pas stigmatiser son ami Roque, et par précaution, le maire décide de fermer toutes les boulangeries. Des prélèvements de farine sont pris dans chacune d'entre elles. Le docteur Vieux relate sa première visite chez Roque Briand.
3: C'est le dimanche matin, euh, vers les 11h, que je suis allé à la boulangerie, Monsieur Briand était absent, et j'ai dit à sa fille qui servait, euh, « J'ai l'impression que votre pain est toxique. » Et elle m'a répondu, vous n'êtes pas le premier à me le dire, évidemment, il doit y avoir quelque chose d'anormal.
0: Au matin, les habitants se cognent aux portes fermées des boulangeries. C'était donc ça, se disent-ils. C'était le pain. Le pain serait empoisonné. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. C'est une catastrophe. Dans la France d'après-guerre, le pain est un des éléments principaux de l'alimentation. On en mange 1 à 2 kilos par jour. Pour l'instant, les habitants se contentent de biscottes. Une enquête est ouverte, mais les symptômes sont impossibles à déchiffrer. Certains malades tombent dans une sorte de léthargie, tandis que d'autres voient leurs force et résistances décuplées. Par exemple, le charpentier Pierre Duplan n'a pas dormi depuis maintenant 200 heures et pourtant, il ne ressent aucune fatigue. C'est à n'y rien comprendre. On note également des épisodes de paranoïa, comme Roger Sercourt, persuadé que ses voisins veulent le tuer. Un professeur de la faculté de Montpellier avance une hypothèse. Selon lui, ce serait bel et bien le pain qui est à l'origine de l'épidémie, ou plutôt, ce serait l'ergot de seigle un champignon parasitaire des céréales. Il raconte que c'est une maladie du Moyen Âge. On l'appelait le feu sacré ou le mal ardent. Mais comme les autorités sont dubitatives, il leur propose de jeter un coup d'œil à la toile du peintre Jérôme Bosch, la tentation de Saint-Antoine. Tout y est. Le docteur Gabay court chercher un livre sur Jérôme Bosch à la bibliothèque. Le tableau est saisissant. On y voit un village en proie aux flammes et au milieu, des créatures monstrueuses, certains anthropomorphiques, des mutants à la posture délirante. À Strasbourg, durant l'été 1518, des dizaines de personnes dansent frénétiquement dans les rues. Mais l'atmosphère n'a rien de festif. La scène est plutôt terrifiante. Hommes, femmes et enfants sont atteints de ce qu'ils appellent une manie dansante. Ils ont le regard vague, le visage tourné vers le ciel. Leurs bras et leurs jambes sont animés de mouvements spasmodiques et fatigués. En quelques jours, le mal se répand comme un virus, semant la peur et la mort dans la cité alsacienne. Jusqu'à 15 danseurs en succombent chaque jour, toutes victimes de déshydratation ou d'accidents cardiovasculaires. Fra Tofea, est ce que les épidémiologistes aujourd'hui appelleraient le « patient zéro ». C'est elle qui ouvre ce bal morbide le 14 juillet 1518. Sans avertissement, elle se met à se trimousser seule dans la rue. Malgré les supplications de son mari, la fatigue et ses pieds en sang, elle continue ainsi pendant six jours, entrecoupée de quelques siestes. Le 25 juillet, 50 individus sont contaminés. Le nombre de victimes atteindra les 400. Mais nous sommes au 16e siècle, et le verdict des médecins de l'époque se résume ainsi. La maladie est due à un sang trop chaud. Le conseil de ville décide alors de soigner le mal par le mal. Un espace leur est réservé sur la place publique pour les danseurs et des douzaines de musiciens professionnels sont engagés pour les accompagner. Nuit et jour. Grossière erreur. Tout ce qu'ils réussissent à faire en exposant ainsi les malades, c'est de favoriser la contagion. Face à l'échec, le conseil fait volte-face. Les estrades sont démontées, les orchestres interdits. Le phénomène insolite prend fin au bout de quelques semaines. 500 ans plus tard, cet épisode continue d'intriguer les spécialistes. Elle n'est ni la première ni la dernière de ces épidémies dansantes, mais elle est la mieux documentée. Au total, une vingtaine d'événements similaires sont répertoriés entre l'an 1200 et 1600. La plus récente serait survenue à Madagascar en 1863. Une variante, le tarantisme, a aussi été rapportée en Italie on croyait que la maladie survenait après une hypothétique morsure de l'araignée Lycosa tarantula et la danse faisait partie intégrante du traitement. Cet épisode donna naissance à la tarantelle, une danse traditionnelle italienne. Plusieurs théories ont été suggérées pour expliquer l'épidémie. Aux côtés des théories de culte hérétique, de possession démoniaque ou encore d'hystérie collective, se trouve l'ergotisme, une intoxication à l'ergot de seigle. Et d'ailleurs, c'est bien connu que l'ergot des seigles est un des ingrédients actifs que l'on retrouve dans la fabrication du LSD, drogue psychédélique hallucinogène associée à la contre-culture américaine des années 60. Lorsqu'on regarde les événements du 25 août 1951 à Pont-Saint-Esprit, il est facile de faire le lien avec le tableau de Bosch, le feu sacré de Saint-Antoine. Est-ce que les habitants seraient victimes de la résurgence de cette maladie moyenâgeuse, le mal des ardents?
2: La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait d'hiver de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et, à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu.
0: Les rumeurs ne perdent pas de temps à faire le tour de la ville au sujet du boulanger Roquebriand. brillant Certains croient qu'il a intentionnellement empoisonné le pain, d'autres affirment qu'il est négligent Certains prennent tout de même sa défense, affirmant qu'il a probablement utilisé une farine qui était déjà contaminée. Les responsables en charge de l'enquête sont sous pression due à l'inquiétude de la population. La piste de l'ergot a un avantage. Elle permet de désigner rapidement un coupable. Et ça tomberait bien parce que les paysans exigent justice pour les morts. Au total, l'épidémie est responsable de cinq décès et la tension est à son comble à chaque procession funèbre traversant la ville. Le 30 août, c'est autour des cercueils de Paul et Léontine Rieu, 72 et 68 ans, d'être transportés jusqu'au cimetière. Le couple s'est éteint à quelques heures d'intervalle à l'Hôtel-Dieu. Ironie du sort, le corbillard passe devant le cinéma de la ville où est présenté le film « Le pain des pauvres » réalisé en 1949. À ce stade, les experts sont formels. C'est bien l'ergot de Seigle qui est responsable de la maladie. Le juge fait alors venir un commissaire de Marseille, le commissaire Segot. Dès son arrivée, il convoque le boulanger Roquebriand, considérant que ce sont majoritairement ses clients qui ont été touchés. « Arrestation du boulanger qui a pétri le pain de la mort », peut-on lire en première page des journaux. Roque se défend du mieux qu'il le peut. Il prétend qu'il n'a rien fait et qu'il n'est pas responsable, en affirmant que sa femme et lui ont eux aussi été très malades. On interroge alors aussi sa femme, et elle désigne ses fournisseurs. Elle les accuse d'incompétence, les traite d'imbéciles, Elle affirme qu'ils n'ont pas bien contrôlé les farines. Le commissaire tourne donc son attention vers la filière des fournisseurs du boulanger. Et retracer la farine est facile car le commerce du blé est sous tutelle. L'Agence nationale des céréales achète la totalité des récoltes aux agriculteurs et stocke le grain dans des coopératives. Ensuite, 10 000 meuniers employés par l'État se chargent de moudre et d'expédier la farine aux 53 000 boulangers du pays. On retrace donc facilement le meunier ayant livré la farine à Roquebriand. Et ce que le commissaire apprend, c'est que ce n'est pas la première plainte reçue pour ce meunier. Ségault va l'interroger chez lui, à 600 km de Pont-Saint-Esprit, près de Poitiers. Il s'agit de Maurice Maillet, meunier de Saint-Martin-la-Rivière dans la Vienne. Il s'attend à voir une gueule de criminel, mais ce n'est qu'un enfariné, avec trois enfants. Seco est si sûr de lui, d'autant plus qu'il a déjà annoncé à la presse qu'il avait trouvé le coupable, que Maillet est arrêté sur le champ. Sa photo se retrouve dans tous les journaux le lendemain, et le vieux meunier ne comprend rien à ce qui lui arrive. Au commissariat, on l'interroge et il affirme qu'il n'y est pour rien qu'il a fait comme d'habitude. S'il y a quelque chose qui cloche, ça vient du grain, donc de l'office. Mais Sigaud fait pression et lui demande de jurer qu'il n'a moulu que du grain en provenance de l'office. Et là, le meunier est embarrassé. Ce qu'un jour, le boulanger de son village lui a apporté du blé qu'il avait, et il a accepté de le moudre pour lui avant de lui rendre sous forme de farine. Le meunier prétend que ce n'était que pour lui et qu'il lui a rendu l'entièreté de la farine de son blé. Il affirme même que ce serait de la folie que de mélanger les farines. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, il prétend que le blé des agriculteurs de la région n'est pas toujours de très bonne qualité et qu'il est fort possible que le blé ait été contaminé par le seigle. On interroge ensuite le boulanger en question, Guy Bruyère, et selon lui, ce n'est pas possible de moudre son blé sans le mélanger un peu à d'autres blés. C'est seulement au bout de dix heures d'interrogatoire que le meunier Maurice Maillet, Admet qu'il a mélangé les deux blés. Il reconnaît avoir allongé sa farine avec des restes du blé moisi que lui avait emmené Bruyère. Le 1er septembre, les deux hommes sont présentés au juge d'instruction de Nîmes. Maillet est emprisonné, mais Bruyère est laissé en liberté pour s'occuper des neuf enfants qu'il a à sa charge. Et voilà, le commissaire Sigaud a bouclé l'affaire en moins d'une semaine, et il ne donne pas sa place pour s'en vanter. Deux mois plus tard, le calme revient enfin à Pont-Saint-Esprit, mais le bilan s'alourdit. Deux autres décès s'ajoutent à ceux du mois d'août, portant le bilan à sept morts. Sept morts qui n'obtiendront jamais justice. Et pourquoi? Parce que c'est à ce moment qu'arrivent les résultats d'analyse d'un laboratoire militaire de Marseille de haut niveau. Leur conclusion? Il n'y a pas de traces d'ergot de seigle, ni dans le pain, ni dans la farine. On relâche donc le meunier... Retour à la case départ. Et voilà les autorités qui commencent à minimiser cette affaire en affirmant que l'âge des victimes est en cause. Ceux qui en ont payé de leur vie avaient tous 60 ans ou plus. On se dit qu'ils devaient être fragiles, au fond. Dans les rapports, il est stipulé que M. Moison, le fermier, eh bien, il était alcoolique. Comme pour détourner le regard de l'affaire qu'il n'arrive pas à résoudre, ils jettent leur dévolu sur la santé des victimes. L'empoisonnement n'a fait qu'accélérer leur fin de vie. Alors comment explique-t-il la mort de Joseph Moulin, le jeune gaillard de 24 ans En quelques heures à peine, il perd la tête, puis il meurt au bout de quelques jours de convulsions violentes. Il n'était pas fragile. Ces réponses des autorités mettent les habitants en colère, incluant le maire, qui demande justice à nouveau. Il demande que l'enquête se poursuive. Il exige un coupable. Il veut des explications. Et il faut les comprendre. Ils ont peur peur que toute cette histoire se reproduise à nouveau. L'attente échauffe les esprits. L'enquête n'avance pas. Et plus les jours passent, moins on voit le commissaire. Il est humilié. Les journaux l'ont ridiculisé sur son verdict de l'ergot de seigle démenti qu'il vantait à qui mieux mieux. Les journalistes l'appellent le gnome dans leurs articles. Et voilà le juge d'instruction qui refuse d'autoriser l'autopsie du corps de Joseph Moulin, ce qui n'aide pas l'enquête. Et on ne saura jamais pourquoi. Sa décision sème le doute auprès de la population et fait naître les théories du complot. Ils croient qu'on leur cache des informations. Alors, la famille Moulin fait faire sa propre autopsie. Ils veulent des réponses. On analyse le contenu de l'estomac du jeune homme. Mais le mystère entourant l'affaire s'épaissit lorsque, suite à l'autopsie, le contenu de l'estomac et le rapport disparaissent. Et bien évidemment, l'antise prend de l'ampleur. Est-ce qu'on essaie d'étouffer l'affaire? Est-ce un complot? À bon Saint-Esprit et au-delà, le fantasme se transforme en certitude. Et tout le monde a sa théorie, chacune plus farfelue que la précédente. À gauche, on prétend que c'est le gouvernement qui a testé des attaques chimiques. À droite, on raconte que ce serait plutôt une expérience des Américains d'autres accusent les Soviétiques et ça dégénère. Un homme témoigne avoir vu un sous-marin dans le Rhône en août. Certains pointent l'église. D'autres pointent la Société nationale des chemins de fer. Cette ébullition attire à Pont-Saint-Esprit des curieux des quatre coins de la France, tous armés de leurs théories plus absurdes les unes que les autres. Des médiums, des radiesthésistes, des paranoïaques fanatiques de théories du complot. Puis, la panique reprend en date du 15 décembre 1951. Le docteur Gabay reçoit un appel des religieuses de l'Hôtel-Dieu. On lui rapporte que 20 nonnes sont malades. Les symptômes sont similaires à la terrible nuit du 25 août. Tout de suite, on saute hâtivement aux conclusions. Ça recommence. Le cauchemar est de retour. Sans surprise, la presse s'emballe et l'histoire fait les gros titres. Vingt nonnes possédées par le pain maudit. Mais cet affolement n'est que pétard mouillé. Les religieuses ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Rien de plus. Elles ont mangé du brochet pas frais. Ça arrive. Mais la population n'en croit rien toujours persuadés qu'on leur cache quelque chose. Puis, contre toute attente, les autorités sont de retour avec les théories du pain maudit. Parce que c'est bien le seul élément qui relie les malades ensemble. Ce n'est peut-être pas l'ergot de seigle, mais est-ce peut-être quand même le pain? Une large opération est lancée dans les moulins à farine de la France. Il y a du nouveau dans l'enquête. 158 perquisitions sont effectuées en simultané. Ils sont à la recherche de machines allemandes illégale en France, servant à blanchir des farines jugées trop grises, grâce à un composé chimique pathogène appelé la gêne. À l'époque, le pain blanc est rare, et donc beaucoup plus cher. D'ailleurs, la farine blanchie est interdite encore aujourd'hui dans plusieurs pays européens. Car voyez-vous, la gêne peut engendrer des maux très semblables à ceux de Pont-Saint-Esprit. Au total, 74 machines sont saisies, les meuniers sont pris la main dans le sac, et ça fait scandale. Foudroyé de colère, le juge d'instruction crie haut et fort qu'il n'est pas d'accord du tout. Il refuse de stigmatiser la baguette de pain, Il compte français. Il ordonne de tout arrêter, prenant tout le monde par surprise. Pas question de créer une psychose du pain à l'échelle du pays. Les 74 Meuniers ne sont pas poursuivis. Il n'y aura pas de procès. Inévitablement, ça nourrit la bête. On nous cache quelque chose. En juillet 1954, le juge annonce qu'il ferme le dossier. Il affirme qu'il a trouvé le coupable et que le mystère est éclairci. Selon lui, l'eau du menu a été contaminée par du mercure. Certains experts estiment possible qu'un fongicide agricole, le panogène, substance chimique servant à tuer les champignons des végétaux et contenant du mercure, ait pu contaminer le blé. Ce serait donc un accident, tout simplement. Ça ne convainc pas tout le monde, vous vous en doutez bien. Et là, une question fait éruption. Qui va indemniser les victimes? Eh bien, personne. Les victimes ne reçoivent pas un sou. Éventuellement, plusieurs études pharmacologiques démontrent que cette théorie est infondée. Il faudra tout de même attendre la cour de cassation en 1975, 24 ans après les faits, pour que la justice se prononce et ferme le dossier officiellement. La menerie du Gard est jugée responsable, de même que celui qui a pétri le pain, Roquebriand. Mais cette condamnation n'est que symbolique, car le boulanger est décédé cinq ans plus tôt. La population de Pont-Saint-Esprit poursuit quand même sa quête de la vérité. Ils sont incapables d'oublier cette nuit tragique. Les plus récentes spéculations entourant l'affaire datent à peine de 2010. Un journaliste américain, Hank Albirelli, affirme avoir percé le mystère. En enquêtant sur un fait divers, la mort suspecte de Frank Olson, un chimiste de la CIA, Albert Raley découvre l'affaire de Pont-Saint-Esprit. Selon les rapports officiels, le savant se serait défenestré en 1953 durant une sévère crise de paranoïa après avoir consommé du LSD. Mais selon le journaliste, il a plutôt été assassiné parce qu'il parlait trop. Dans son livre « Terrible Mistake », Albarelli explique que travaillait dans une base secrète de l'armée américaine. Durant la guerre froide, il se serait livré à des expériences sur des êtres humains pour mettre au point de nouvelles drogues à usage militaire. Ces opérations confidentielles, connues sous les noms de Code Blue Bird, Artichoke et MK Ultra, ont été dénoncées par la commission Rockefeller, chargée en 1975 par le président Gerald Ford, d'enquêter sur d'éventuels abus de la CIA. Dans ses recherches, Albarelli dit avoir eu accès à des documents déclassifiés de la Maison-Blanche. Sept d'entre eux mentionnent l'incident de Pont-Saint-Esprit. Selon lui, l'opération du gare s'appelait MK Naomi et le poison aurait en fait été du LSD. Le journaliste dit avoir interrogé deux biochimistes de la base secrète. Ces informateurs anonymes qu'Albarelli prétend crédibles lui ont confirmé que des expériences ont été menées dans le sud de la France après avoir été initialement prévues dans le métro de New York. Son livre réunit une tonne de présomptions troublantes, mais n'apporte toutefois aucune preuve formelle à sa thèse. La théorie est très séduisante, mais elle ne repose sur rien. Sans preuve, difficile à croire. Car en réalité, nous ne saurons probablement jamais ce qui a empoisonné les paysans de Pont-Saint-Esprit, qui ont aujourd'hui tourné la page depuis Belle-Lurette. Mais qu'est-ce qui a rendu fou une ville entière? Le mystère persiste. Moriendi est produit par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Merci à choc.ca et un immense merci à mes comédiens. Marie-Michelle Boutet dans le rôle de Mary Melon, Joël Amel Hogg dans les rôles de George Sopper et Félix Mison, Will Morer dans le rôle de José Puch et Benoît Mercier dans le rôle de Gabriel Validir. Je dédie cet épisode à la mémoire de ma belle-mère Madeleine qui nous a quitté le 25 février 2019, victime d'un cancer à l'âge de 62 ans. Bon voyage, Madeleine. Ceux qui t'aiment te remercient d'avoir partagé leur vie. C'est un honneur que de t'avoir connu. Merci aux membres de la Société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et encourager l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits, et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Morienzi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Et faites connaître ces histoires vraies de l'inévitable. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, Visitez-nous en ligne au www.arsmorienzi-podcast.ca ou suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre Ars Morienzi. D'ici à notre prochaine fois, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez jamais que ce n'est qu'aux prises avec la maladie que l'on réalise pleinement le prix de la santé. Memento Mori.
4: I've got you under my skin But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin.